0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова присоединились к нам в наш путь, на подкаст «Нам по пути». Это второй сезон, вторая серия. Со мной снова Света Бразукевич. Здравствуй, Свет.
1: Здравствуй, Вова!
0: И сегодня к нам в наше купе присоединился прекрасный человек, комик Тимур Бабаев. Привет!
2: Да, всем привет. Привет, Света, и привет, Вова. Привет рад, привет, рад сидеть на вашем подкасте и разговаривать с вами.
0: Да, я надеюсь, что у нас получится хорошая атмосфера, приятный разговор, и вам, дорогие слушатели, это понравится. Давайте отправляться в путь.
1: Раз у нас сегодня такой замечательный гость, связанный с комедией. Может быть, мы поговорим сегодня про юмор? Ребята, как вам кажется? Для вас вообще важно, чтобы человек был смешной? Я,
2: я считаю, да. Я считаю, да, потому что чувство юмора сейчас это очень востребованное. Да даже прием на работу, если ты с чувством юмора, то ты успешен уже как будто бы. Ну, не знаю, я лично, ну, это я по своему опыту говорю. По своему опыту, то есть, когда ты общаешься с людьми, у которых есть чувство юмора, ты можешь с ними очень много обсудить и о многом поговорить. Ну, о разных вещах, на разные темы. А когда нет чувства юмора, довольно пр проблематично. То есть, ю юмор как будто это... 70% общения с людьми. Даже вот представьте, просто вы сидите в компании, и там ну без шуток невозможно сидеть и без смеха.
0: Да, но в таком случае возникает вопрос, можно ли этому научиться. Мы долго вот со Светой спорили тут на днях, можно ли или нет, и пришли к выводу, что это вот идет от семьи, это нужно, чтобы в семье был юмор, чтобы родители были юморные,
2: и тогда ребенок будет такой... Могу сразу про противоречие высказать, потому что в моей семье, ну, не было прям юмора. То есть часто комики, вот, тем более сейчас я вижу молодых каких-то комиков, они довольно замкнутые ребята, и они выступают на сценах как раз, потому что во многом потому что им нравится внимание. Целом, все комики — это люди, которым очень нравится внимание. Uh, собственно, поэтому я пришел на ваш подкаст. Вот, и... Так что очень много комиков стеснительные и замкнутые люди. Или какие-то грустные люди. Это так, да.
1: Ну это, честно говоря, вот для меня это немножко удивительный факт. Как ну то есть у меня не совсем укладывается, как можно быть стеснительным и замкнутым и не бояться выступать на сцене. Потому что я вот наоборот, я типа не стеснительная, не замкнутая, но мне прям страшно выходить, что-то говорить на толпу. Ну, то есть бывает какой-то вот, как, если поймаешь какой-то такой поток, то ну да, прикольно. Но если не поймаешь, ну и потом ну все равно у меня прям какая-то трясучка.
0: А главное, ну ты же анализируешь себя, вот сидишь ты дома и думаешь, чем бы мне заняться? Uh, да, кажется, я стеснительный замкнут. <с Наверное, стендап — это немножко не мое,
2: ну, мне, мне так кажется, что... Uh, ну, могу рассказать. Наверное, это происходит так. Ты uh, потребляешь какой-то контент, что-то смотришь, uh, там, не знаю, в интернете и в других источниках, и ты... Uh, ну, вот я могу рассказать, как я начинал. Я Мне просто нравилось ТНТ-шный вот, формат стендапа. Я часто смотрел, мы скидывали с друзьями какие-то выпуски, смотрели вместе, и что-то потом, шутки какие-то, потом тоже рассказывали друг другу. Но это, знаете, вот как школьные мемы, когда было паблики типа Patrol Face, и мы просто приходили и такие, ок, да, ну, что-то такое, знаете, вот а, из этой серии рассказывали и смеялись, и а тут тоже мы пересказывали какие-то шутки, там, Comedy Club, КВН какой-то старый, а, вот. А потом ты просто понимаешь, что, блин, это так круто, то есть ребята прям выходят на сцену, и там кто-то коллективами, а тут один человек за место коллектива, рассказывает шутки, и много людей смеется. Ну, даже просто если там какой-то бар или заведение смеется, и ты такой думаешь уже «Вау! Это так здорово!» И в этот момент стеснительный человек думает «Я тоже так хочу! Я тоже хочу быть таким! Мне тоже так хочется попробовать!» Но он такой «Ну, я стеснительный, да». Ну, и в итоге, наверное, проходит очень много времени перед тем, как он выступит в первый раз, поймет, что это такое, и решит уже для себя заниматься этим или
1: нет. Слушай, ну наверное, это правда. То есть, чтобы э, в какой-то именно, ну не знаю, в компании там, чтобы э, что-то шутить, вообще как-то проявляться, ну, это прям нужно налаживать, ну, то есть, нужно туда вливаться, налаживать какие-то контакты, а чтобы выступить на публику, ты просто пришел. Там какие-то люди, ты их не знаешь, просто пришел и вот рассказываешь свой материал. И если незнакомые люди дают тебе какую-то большую отдачу, это ж вообще такой кайф. Это как так работает.
2: Ну, в компаниях намного легче шутить, потому что там... Ну, тем более, если это друзья, то у вас какие-то есть локальные темы, локальные шутки, поэтому намного легче шутить в компаниях. Ну, есть что-то, очень много вещей, которых вас объединяют, и ты просто... Даже напоминание об этом, и все, и уже смешно, как ты там что-то сделал в школе, и все посмеялись. А... А на сцене, ну да, вот комик это как раз вот я не помню у какого зарубежного комика я слышала эту цитату, но он говорил, что комик это тот человек, который может рассмешить в конкретном баре в конкретное время людей. Вот, то есть, э, ну если ты просто смешной в компании, возможно ты это не значит, что ты хороший комик, будешь да. хорошим комиком, потому что Попробуй вот рассмешить в конкретном баре там в центре Москвы или на окраине Москвы и в конкретное время своими шутками, монологами. Поэтому, наверное, вот.
0: Как у тебя получилось? Что, что за путь ты прошел? Прежде чем хочу стать стендапером и вышел на свой первый микрофон.
2: Mm, да, я... Сначала я поступил, ну... У меня была похожая история, что я просто смотрел какой-то контент, вот опять-таки, да, стендап на ТНТ, и мне очень нравилось. Потом там был вот открытый микрофон на ТНТ, это как раз куда комики приходят и пытаются попасть уже, э, так скажем, в основной состав ТНТ-шных комиков, вот, и это мне все нравилось. Э, а потом я поступил в университет, и там были курсы комедийной импровизации. И, то есть, я прям во время абитуры увидел, что есть вот такое в моем университете. И я такой, вау, это не КВН, который уже начинал э, быть немножко таким кринжовым, зашкварным и так далее, вот. Тухнуть. И, да, да, тухнуть, да, спасибо. А, а импровизация, это было что-то, и да, как раз тоже тогда по телевизору вот уже э, шла импровизация, и я тоже что-то смотрел уже, на, ну, в интернете. Тоже очень интересный формат, когда ты просто импровизируешь и берешь что-то из воздуха, и получается смешно, ну или не смешно, вот, или как-то абсурдно, и поэтому я пошел на эти курсы комедийной импровизации, и у меня там все получалось постепенно. И я понял, что да, я могу выступать, я могу шутить и даже импровизировать, что намного тяжелее, чем заготовленный текст. Ну и вот как-то я однажды выступил тоже в университете, в первый раз я выступил. Там как раз на выезде вот этой вот комедийной импровизации. Там был типа вечер, ну, как свободный микрофон, что-то типа такого. И там можно было с любыми всякими юмористическими сценками или монологами выступать. Я вот себя попробовал, но это было так, это просто я называл а, какие-то вещи, говорил о каких-то вещах, и такой, о, что, это, это же странно, это странно, и я на это давил просто, что это странно, и все а, ну, то есть это не было прям полноценным выступлением, но что-то такое немного забавное у меня получилось. Ну и дальше вот тоже продолжил выступать.
0: По поводу научиться. все таки ты хоть раз открывал книжку по юмору?
2: Да-да-да, я открывал книжку. Было, была польза. А, на самом деле, да. А, эта книжка называется «Библия комедии Джуди Картер». А, но когда ты становишься уже более опытным комиком... Эта книжка немножко воспринимается уже смешно. Ну, в плане... Ну, ты уже по-другому смотришь на все эти обучающие курсы. Да, кстати, есть даже комики. А... Я не буду называть их имена, но они прям продают курсы по стендапу. И это немножко непонятно. То есть, они прям такие, вот, мы на научим тебя писать шутки, выступать на сцене и так далее. Наверное, это, ну, тоже хороший опыт, но там люди скорее просто идут как за каким-то хорошим впечатлением, и вряд ли там кто-то идет, чтобы прям построить карьеру на этом. Но это я так, это просто я от себя говорю, не знаю, как на самом деле там... То uh, есть uh, uh, я не видел, типа, выпускников, комедийной стендап-школы, да, вот. Uh, это еще
0: одно место, где можно познакомиться с
2: Это uh, да, да. Uh, uh, так что, да, вот я читал эту книжку поначалу, но не дочитал, потому что в какой-то момент там нужен был камеди бади Comedy бади это такой человек, это твой uh, коллега, который помогает тебе uh, разгонять шутки, который помогает тебе, ну, то есть это не секрет, что ты шутки пишешь не прям сам, то есть э, большая часть шуток может быть просто придумана, потому что вы разгоняете вместе с комиками какую-то идею, и в этом нет такого, что, о, это там гострайтинг или еще что-то кто-то тебе написал или так далее, нет, то есть даже в свои времена всякие Робин Уильямс и другие комики, они тоже собирались, у них был такой своя comedy бади вот они то есть Comedy Buddy — это твой прям тот человек, который прям на твоей волне и понимает тебя, и может схватить твою любую идею. вот. Ну и поэтому в какой-то момент я перестал ее читать и решил просто с самыми начальными знаниями, которые там есть, там есть формула написания шутки. Я вот с ней пошел придумывать шутки, и вроде они немножко даже работали, но ну и... На самом деле сейчас я даже неосознанно все равно, наверное, применяю эту формулу в каких-то моментах. Это
1: какая формула? Это вот по, -по заветам кухни-камедий лайк. Setup плюс
0: панчлайн. Ну
2: вот, ну, там, как бы, да, сетап плюс панчлайн, только там, прям более расписано. То есть более подробно. То есть, ты сначала. Ну, я могу рассказать, если. Да. Да, интересно. То есть, ты берешь сначала какую-то тему. Например, говоришь... Ну вот, э, что там, да, из банально. Метро, например, метро. Э, ты берешь тему, берешь какую-то позицию по отношению к этой теме. Э, ну, тему не просто метро, а что-то в метро. Ну вот, например. М -м -м. Вот из своего я могу... Что-то такое вот у меня были записи какие-то, что э, ночью в метро... То есть вот ночью в метро. То есть это уже тема. А позиция ты уже говоришь, как тебе ночью в метро. И тут уже накидываешь всякие наречия по типу странно, тревожно. Или вот какие-то такие. Ну вот типа такого. Ночью в метро странно. А потом говоришь, почему? Потому что и объясняешь, почему. То есть сначала это просто... Это и есть сетап. То есть сначала ты просто объясняешь, то есть ночью в метро странно, потому что ночь... Э, ночью в метро... Э, находиться ночью в метро, как будто в Готэме, понимаете? Ну, то есть, а, как будто оно превращается в Готэм, потому что там... И ты объясняешь, почему. Ну, может быть, надо и короче это объяснить, но, например, потому что там очень становится опасно, очень много каких-то непонятных людей, похожих на бандитов из Готэма. Вот, что-то такое. Готэм — это город, в котором Бэтмен mm -hmm. а, орудовал. Mm -hmm. Вот, да. Поясняю <свистя> вам шутки. <свистя> 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 вот. Ну, пока это пока просто. То есть, вот как-то так: То есть, ты берешь какую-то тему, берешь позицию, ну и объясняешь ее, mm -hmm. а потом говоришь: это то же самое, как, mm. и берешь противопоставление. А вот это уже начинается панчлайн. То есть, в панчлайн ты берешь какое-то противопоставление. Это, например, как, и берешь совсем вообще из э, другого направление что-то. Сейчас я не смогу придумать это, но вы, вы меня поняли, вот. Ну и также можно добавлять туда отыгрыш какой-то, который усилит твой панчлайн.
1: Ну, это прям длинная шутка. Я думала, что там можно было раньше допивку встать и В общем, типа поэтому я ношу с собой красную помаду.
2: Да, можно... В мне было очень смешно. То, что
0: сейчас рассказал, наверное, это как один из титов стендапа. Ну, то есть, наверное, многие с этого начинают, mm -hmm. с таких да. вот формул легких. Да-да-да. Но для старого комика, который уже не первый год в юморе, можно ли, когда ты слышишь такую формулу, будучи в зрительном зале, mm -hmm. считаешь ли это дешевой шуткой? Ну, то есть, например, в кино, когда ты смотришь какой-нибудь плаксивый фильм и понимаешь, что тебе просто давят на слезные железы самыми дешевыми способами, и ты понимаешь, когда ты насмотрен уже, понимаешь, насколько это дешево, и как это легко вот так вот брать и давить на это вот, на эти, ну там, не знаю, смерть Низменные щеночка. <laughs> да, вот. И если то же самое у вас, когда ты смотришь из зрительского зала на каком-нибудь понимаешь, ой, как дешево. Ну, даже пусть все смеются, но ты понимаешь, что хороший комик уже такими формулами не пользуется.
2: А, вот я так скажу, скорее, мне кажется, хороший комик пользуется всеми формулами которые работают, потому что если вот если вы знаете, например, «Стендап-клуб номер один», который в Москве, там тоже вот а а очень много хороших комиков там, и иногда, когда я уже прочел эту книгу, а ну, точнее, начал читать эту книгу, я прям слышал а у них вот такие формулировки по типу того, что я рассказал я сейчас. И в последующем, то есть даже сейчас, да, на момент 22-го года, ты иногда слышишь шутки, и там есть проблески вот этой вот формулы э, с темой, позицией и так далее. Э, поэтому, ну, в, нету в этом ничего зазорного, что ты используешь какой-то инструмент. Или вот есть еще м, такой инструмент, как правило трех, когда ты говоришь... Три разные вещи, точнее, три каких-то последовательных вещи, но первые две очень друг на друга похожи, а третья очень ломает mm -hmm. весь все это повествование. Например, ты говоришь там: потому что я гулял с кошкой. Ну, или потому что я гулял с собакой. То есть ты первое, второе назвал. Кошка собака очень похоже, а третье, потому что я гулял с бомжом вонючим, например. И это уже смешно будет людям, потому что они не ожидали. Uh -huh. И на правило трех очень много комиков строят карьеры себе. Вот, в свое время Сабуров так построил.
0: хотели бы узнать у тебя про женский стендап, потому что по поводу женского юмора есть парочка неприятных стереотипов, непонятно откуда взявшиеся, и если бы мы включили э, стендап на ТНТ года четыре назад, то, наверное, увидели бы там одну Юлю Ахмедову, которая отдувается за весь женский пол, а сейчас э, есть отдельная передача женского стендапа, и в обычный стендап они все больше приглашают девушек на твоем уровне, как часто приходят на
2: открытый микрофон, попробуют себя девушки? В целом, если ты придешь на любое мероприятие, ты увидишь, что там большая часть комиков — это парни. Большая часть комиков. Ну, то есть типа вот универсальный, да, какой-то открытый микрофон, э, без какой-то направленности по гендеру, то там ты увидишь, что там, ну, там, например, выступает условно 10 комиков из 10 комиков, Семь точно будут парни, и три только девочки. Вот, я тоже, вот я как организатор стендапа могу сказать, что у меня был такой момент в начале, что я звал только парней, комиков, выступать к себе просто на автомате. То есть я э, как-то даже не задумывался я просто вызывал, о, точнее, звал парней э, выступать своих знакомых, вот, и они выступали, потом в какой-то момент я подумал, блин, а почему у меня только пацаны выступают, почему у меня только парни, ну, то есть я же могу еще и... Там же есть еще, ну, реально есть смешные э, девушки-комики, э, вот, и... Да, вот я тоже потом их начал звать. И вот еще у меня есть забавный момент, смешной момент с женским стендапом. Uh, у меня папа, он довольно консервативный человек и такой прям путинистый вот из этой серии. Uh, и поэтому мы, мы оба понимаем, что такие темы мы как-то обходим, ну, чтобы как-то не ссориться и так далее. Вот. Uh, но для меня недавно было открытием... Uh, он мне как-то пришел и показывает на телефоне отрывки женского стендапа на ТНТ, и он прям смеялся и он говорит, слушай, Тимур, я слушаю женский стендап, ну, то есть он где-то на каком-то радио, там что-то такое, в наушниках, пока едет на работу, он слушает, он говорит, и мне так нравится, и он прям даже называет имена фамилии, вот, вот это классно, и вот это вообще крутая, а я даже, ну, я даже не знаю, потому что я, ну, не знаю всех комиков, да, там, э -э России, вот, и поэтому, ну, и мне так круто стало от этой мысли, что типа, вау, вот это папа прогрессирует, конечно, потому что в этом плане папа, конечно, там, про феминизм, он, ну, с ним вообще можно не, не говорить об этом, вот, и поэтому когда он сказал, что он фанат прям женского стендапа, я прям такой, что? И он потом после этого подошел и говорит мне, ты на свои мероприятия зови девушек комиков выступать, и я такой, вау, ну, то есть для меня это было прям потрясением. Я сказал, да, хорошо, пап. Ну, я уже на тот момент, я уже звал, конечно, вот. У меня, например, недавно выступала беременная э, Камикеса, вот, и, ну, это тоже моя знакомая, и там зрители, которые были, они потом подошли ко мне, сказали, они говорят, мы первый раз на стендапе, и тут выступает беременная женщина, и мы как будто увидели все сразу. такой, ну да, вот так вот.
1: Блин, очень милая история про папу. А еще, что очень важно, ну, как бы мой посыл в чем? В том, что когда у тебя есть, ну, вот у тебя перед глазами маячат там люди каких-то профессий, и ты считываешь, кто они. И вот закрепляется, что вот, вот это мужская, вот это женская, какое-то такое деление. Ну, понятно, что мы сейчас от этого стараемся всеми силами отходить, но все равно изначально у тебя это где-то откладывается. А когда ты начинаешь видеть, что... Там, ну, я не знаю. Вот меня сейчас очень поддерживает, когда я вижу там много женщин там войти в аналитики, в, в программирование. Такая, блин, все, вот мы будем вот. Захватим я тоже, мир. я тоже так хочу, я тоже хочу быть такой женщиной-программисткой. Вот я помню в детстве у меня так очень активно было. У меня, ну как, в школе понятно большая часть учителей и женщины, и у меня были очень клевые учительницы там по техническим предметам. И такая, класс, я тоже хочу быть такой. И вот, это такая. И вот, и поэтому, чем больше у тебя э, перед глазами э, э, женщин в комедии, тем больше будут приходить женщины в комедии, потому что они смотрят такие «Глаз! Я тоже хочу! Я тоже так могу!»
2: У меня вот, например, выступление. У меня длинные волосы рассказывают для тех, кто нас слушает. И поэтому я, меня очень часто путают с девушкой каждый день. Каждый день меня путают с девушкой, даже когда я просто завязываю волосы в пучок, вот как я сейчас сижу. И я как раз, самые сильные мои шутки хорошие, ну у меня их мало, у меня прям супер крутого материала, как, я... как мне кажется. Но самые мои сильные шутки про то, что я очень похож на девушку, и меня часто с ней путают. И я даже рассказываю про это, и у меня есть как раз шутка, что вот я устраивался на работу, и спустя месяц мне заплатили на 30% меньше. Вот, и люди очень рады этим шуткам, потому что они все... Они все женщины. Они все, ну, в плане они все в контексте, они все понимают. Ну, скорее та публика, которая в контексте, потому что есть публика, которые вот более консервативных взглядов они немножко не, не воспринимают или не понимают даже. Один раз первый раз я рассказывал эту шутку, я сказал на 20%, и мне девушка вык... выкрикнула вообще-то на 30. И я такой, а, о, о, буду знать свое место. Вот.
1: Ну, я верю, что это смешные шутки. Я не понимаю, как можно тебя путь с девушкой. Мне кажется, я честно говоря, что люди делают это намеренно, чтобы, типа, указать тебе твое место, потому что у меня есть тоже э, друг, ну, то есть у него довольно длинные волосы. Он тоже не похож на девушку, ни с какой mm -hmm. вообще стороны, как mm -hmm. и ты. И при этом мы вот там едем в метро, и к нему подходит девушка, ой, извините. Mm
2: -hmm. То же самое. И,
1: ну, то есть явно люди делают это специально. Но что чтобы самоутвердиться или чтобы что вообще непонятно, и это прям... Вот ты, ты сказал, я вспомнил этот момент, и у меня прям аж а, очень много злости на это появляется.
2: Вот у меня когда... Когда меня дедушки бабушки путают на улицах, то я... Ну, тут я понимаю, что, наверное, они плохо видят или еще что-то такое. Ну, я на это все списываю. А так часто да, бывает... Бывало такое, что я просто захожу в магазин, и охранник говорит мне... Ну, что-то вот он. Он такой... Ой, а девушка девушка... А я думаю... Ты же видишь, что я парень Ну, то есть ты, ты даже с таким э, голосом И я, я думаю, как же девушкам тяжело вообще Вот Почувствовал эту ношу Ну, короче, да, то есть Есть этот момент это И вот из последних моментов Я вам тоже могу рассказать Я был в университете, я просто стоял Перед защитой диплома Я стоял напротив зеркала в туалете И заплетал Ну, пучок к там что, да и там проходил какой-то препод в туалете, и он сзади меня проходит, и он вот так вот равняется со мной, и в отражение в зеркало на меня смотрит, и говорит «Очень странно!» И я такой... Ну, я в этот момент я просто понимаю, что люди, как бы высокомерно это ни звучало, просто недоразвиты еще до уровня, чтобы понимать, что таких вещах, я не говорю уже, да, ну, там есть, типа, вот, у тебя кольцо в носу, там, ты там mm -hmm. рокер, да, что-то какие-то стереотипные, нет. Просто люди даже не понимают, что это просто волосы. То есть, это естественно, это просто волосы, и они просто длинные. То есть, это не говорит о том, что я какой-то там суперфеминный или очень плохой, или на кого-то похож или так далее нет это просто говорит о том что я вот отрастил волосы вот но я этим людям ничего не говорю то есть это меня никак не оскорбляет или еще что-то я просто такой я просто в своей голове говорю да ты просто не одарзан еще ты просто не не постиг эту жизнь это как вот эти вот тачки эти ваши яхты знаете да вот то же самое но
0: мне кажется, не недоразвитая, а недовоспитанная. Да. Когда тебе так хочется почему-то влезть в чужую жизнь и указать на какие-то вещи, вряд ли он делает... Вот препод, мне кажется, он вряд ли это делает, потому что он хотел, там, не знаю, оскорбить или еще что-то. Я думаю, что он просто такой, надо помочь парню, что ж он с собой... У -у -у. в нем рвалось. Да, надо что-то ему сказать, чтобы он одумался. Да-да. У меня были волосы, ну, не длинные, конечно, но... Каре, вот у Света Каре, я смотрю на ее волосы, это что подобное у меня было в школе, и, ну, 50% учителей считали своей обязанностью сказать мне, что, ну, это плохо, надо обязательно все это постичь. Не то, что, не знаю, я нарушаю форму школьную, а просто ну, ты, ты ну, детишонки-то не поведутся на такого, ты давай то давай как-то это ориентируйся на своих одноклассников. Вот. И поэтому я в голове всегда говорил себе, что просто, ну, к сожалению, невоспитанные. Еще э, другая тема. Тема, скорее, какого-то изъяна. Сейчас чуть меньше, но в школьные годы в большей степени страдал из-за прыщей. И это особенно сильно... Ну, прям раздражало, когда кто-то почему-то решал тебе об этом сказать обязательно. Uh -huh, uh -huh. Как будто, ну, у меня зеркало дома, я об этом не знаю, хожу весь такой счастливый. А тут сидит, вот так смотрит на тебя, и надо, и вот сказать надо про это. Зачем? Ну, это портит тебе весь твой день, потому что ты делаешь хоть маленькую иллюзию в своей голове, что, ну, ты же не можешь, это, это не знаю, не немытые волосы, когда ты можешь пойти и помыть, а тут надо, ну, лечиться, я в процессе, давайте не будем обращать на это внимание, потому что меня это, понятное дело, задевает». Ты что-то хочешь сказать,
1: Свети? <свечный> я хочу сказать, что это тоже у меня очень <свечный> животрепещущая проблема. И вот ты сказал, что типа вот, как будто ты, ну, то есть, что как будто у тебя нет зеркала, как будто э -э -э ты и так чувствовался... Ну, в общем, ладно, я, я тоже, щас, короче, я свои сейчас мысли <свечный> в твои <свечный> закладываю зачем-то. А, у меня тоже были проблемы с кожей, но я не считала, что это проблема. То есть это меня не заботило абсолютно никак, пока каждый встречный <свят> на моем пути, от родителей до одноклассников, каких-то соседок, которые все хотели меня почему-то срочно спасти своим невероятным советом, который, <свят> спойлер, не работает никогда.
0: Никогда. <свят> что,
1: а ум, ты умываешься хозяйственным мылом, а берёшь аскорбинку, <свят> ее, расставтываешь и
0: наносишь. <свят> У меня случай, извини, про правду, одну секунду. <свят> на работе первые свои дни, и там я смотрю, вокруг инженеры сидят, умные люди, думаю, да, да, да. блин, идут ходит женщина и в принципе очень толерантно так кладет мне бумажку на стол, на которой написано, что у моего там сына была такая же проблема, вот помогло вот такой препарат помог. Я думаю это ужасно. А я сижу, но ну, я думаю все-таки тут ну, люди прям такие умные, все наверное, ну, блин, не знаю, я был там не знаю сколько, 19 лет было, пришел в большую компанию, все и я сижу, а у меня что-то интернет не работал тогда, он плохо связь ловила. Я думаю, наверное правда, я сейчас выйду, загуглю, что это, куплю и все, через месяц у меня все пройдет. Вот, выхожу, это БАТ какой-то с витамином В. Знаете, как было мое разочарование? Извини, это моя личная боль. Рассказывается. Да.
1: Вот. А я говорила про то, что я чувствовала себя хорошо, и меня не, не заботили совершенно мои прыщи, пока общественность решила мне активно не начать сообщать, что это какая-то такая проблема вообще, просто вселенских масштабов, которые надо срочно решать. Ну и, и все. И вот я шесть лет жила в непрерывных страданиях.
2: В, в мире больше не было проблем, была только одна с Да, да, да. Там даже по новостям. Срочные новости. Ты приходишь домой, и там прям ужас, знаешь, такой как сон.
0: Нет, Ты сидишь, смотришь телевизор, там ведущий вещает, вещает, потом устанавливает свет. что вообще. Это было бы вообще... А хозяйственное было просто. Тебе просто мужчина нужен. У меня как-то одной подруги на остановке подошла бабушка и стала советовать Советовать мужчину? А у меня такой внук Я не знаю, как вы пережили, из-за меня мы пришли на прыщи, извините
2: Да нет, нет, не, клевая тема
0: Да, животрепещущая Ну это просто вот какой-то невеже стороны людей, которые почему-то решают обязательно спасти тебя Хотя ты там и сам все знаешь, угу. и это вообще твой выбор, тебе так нравится. Алло, хватит. Я вот в школе был рок хотел быть, хотел входить на концерты, трясти своей шевелюры.
1: А я, честно говоря, вообще не понимаю, откуда проблемы с длинными волосами, потому что мужчины с длинными волосами были всегда.
2: Да, да. И вот они, да.
1: вот это уже реально, я не знаю, сколько десятилетий, и почему все равно это кого-то возмущает. Меня это прям, ну, я не знаю, это очень странно.
0: Я думаю, что просто длинные волосы должны быть у двух видов мужчин. Первый — это тарзан, а второй — это барабанщик, не знаю, в арии. Ну, то есть это вот... все, всем остальным То есть два нельзя. конкретных
1: мужчины могут. Да. <смех>
2: да, <смех> это даже да. не вид. У меня был тоже такой случай, когда я где-то на фудкорте в торговом центре. Ну, покупал еду, и продавщица мне говорит: А вы, наверное, артист? Вы, наверное, муз... рок-музыкант. <смех> я... Да я такой, да нет, это просто мой выбор. <смех> просто отрастил волосы, вот и все.
0: Давайте возвращаться к юмору. Я хотел спросить, когда мне сегодня Света сбросила пару сообщений с тобой, она спрашивала у тебя, будешь ли ты пиццу. На что ты спросил, едим ли мы мясо. И этот вопрос, он мне многое о тебе рассказал. Ну, то есть обычный человек спросил бы, любите ли вы. А Ты спросила, едите ли вы. То есть, как будто ты чуточку из более либерального мира, чем я. Вот. И сейчас, уже пообщавшись довольно долго, я чувствую в тебе, что ты человек нового времени абсолютно. Да. <серказов> вот. Есть ли у тебя сама цензура? И вообще... Есть у тебя темы, на которые нельзя шутить? Хочется, но нельзя. Ну, то есть, mm -hmm. влияет ли на тебя современная культура? Вот там, хочется что-то, mm -hmm. но это может кого-то задеть. Uh,
2: да, есть такое. Я сам по себе очень добрый еще человек, и поэтому есть вот, например, комики, которые ведут свои мероприятия, ну, стендап-мероприятия, и они могут очень... Ну, может быть, вы видели каких-нибудь зарубежных комиков, когда они очень агрессивно или как-то остро отбивают шутки на зрителях. Ну, понимаете, да, как-то там прожарить так, рост, рост, да, рост батл. Они могут немножко прожарить зрителя, как-то прям жесткие шутки пустить. Как Соболев. Uh, да, просто мне Соболев не очень нравится. Не нравится, Да-да-да, например, как Соболев, да. И я вот не могу вести, например, вот так мероприятие. Я не могу зрителей как-то обижать или еще что-то. Я очень по-доброму, очень лояльно ко всем, всех уважаю зрителей, хотя я понимаю, иногда я обожаю такой юмор. Я вот, например, например, я как-то организовывал стендап в баре «Ровесник» в Москве, и я туда позвал, может, вы знаете, комика Саша Малой, mm -hmm. знаете, такого, mm -hmm. вот. Он очень такой экспрессивный, и он очень вообще как будто ничего не боится в плане Подача у него очень такая яркая, вот. И там тоже был момент, когда одна зрительница, она разговаривала, а это мешает во время выступления, и он прям начал ее прям крыть, вот прям он начал вот так вот, и все смеялись вокруг. То есть, да, есть такие моменты, когда реально какой-то зритель, он мешает выступлению, и все на стороне комика, и тут было, ну, можно сказать, похоже, но и можно сказать, что он еще немного докопался до нее, вот, и он прям начал вот так вот, и, и я когда такое вижу, я такой думаю, блин, как это круто, ну, в плане ты можешь осадить вот так человека, но я не знаю, я слишком, наверное, очень мягкий, и у меня пока не получается так, я иногда что то пробовал на сцене такое, но потом я думаю, господи, мне так стыдно сейчас, мне так неловко, я так стесняюсь, наверное, ну, то, что я так начинаю что-то осуждать как-то человека, вот. Но, возвращаясь к вопросу о самоцензуре, в связи с последними событиями, я в целом сейчас как будто реже стал выступать, но сейчас снова опять хочу чаще выступать, ну, в общем, да, то есть вот эти последние события как-то повлияли, и в целом уже по-другому идет направление конкретно вот у меня в плане целей стендапа, то есть вот раньше мне хотелось, чтобы у меня был эфир, ну, то есть эфир — это когда ты выходишь где-то на YouTube-канале или в телевизоре, кто хочет, вот. И мне хотелось, чтобы у меня был эфир, и вот, например, у стендап-клуба номер один как такая одна из первых целей вот, под, по развитию как себя как комика в стендапе. Но сейчас как будто... Вот то, что ты... Мы слово вот говорили немного до подкаста. Сейчас как будто страшно становиться известным. Страшно, немного стрёмно как-то светить лицом и так далее, потому что что бы ты сейчас ни сказал, может как-то повлиять на тебя, вот. И поэтому, да, такой страх немного лично у меня присутствует. У остальных комиков, ну, у кого-то есть, у кого нет, но в большей части как будто недолгий период это было, и потом все закончилось, вот. А так, да, я... Поэтому я не затрагиваю темы политики, но и мне бы очень хотелось как раз, но пока не могу придумать. Я просто понимаю, наверное, что сейчас юмор уже... Ну вот конкретно стендап-монологи, они переделываются в формат, как раньше сатирики были, вот в Советском Союзе, Жванецкий и так далее, когда мы будем все завуалировать, да, будем все метафорами говорить, вот. Но это будет зато очень профессионально.
0: Ну, про политику, само собой, это... Ну, если тут сесть можно. Да. А я скорее про то, что обидеть кого-нибудь. А... Вот ты рассказал ага. про то, как Малой там осадил... Ой, как будто это хороший друг <свят> Саша Малой, да, да, да. <свят> осадил женщину в зале. Я представляю такую ситуацию, представляю, что вообще часто, когда ведется диалог у стендапера с зрителем, зритель изначально находится в худшем положении. Да, да, да. Невозможно зрителю ответить смешно. Поэтому это небольшая подстава зрителя. Угу. А еще иногда вызывают нам чуть на сцену что-нибудь да, сказать. Да, ой, да, это вообще. И это вот кто бы не вышел, какой бы человек, но из-за того, что он на нервах, угу. он там вышел, никогда не выступал перед камерами, он будет ложать 100%. Да. И иногда, когда я такое вижу, даже просто перематываю, потому что у меня очень развит этот инстинкт, что когда стыдно там, то и мне тоже очень стыдно. Uh -huh. вот. Поэтому то, что ты так не можешь, для меня, наоборот, как плюс. Я бы uh -huh. не хотел попасть в эту ситуацию, не хотел бы сидеть на первых рядах, и чтобы меня начали спрашивать не для того, чтобы развить шутку, а для uh -huh. того, чтобы меня тут сейчас... Да,
2: из-за этого, кстати, очень много зрителей боятся садиться на первый ряд, на первые два ряда. Да, вот вот так я вот такой даже. зритель, я, вот прям я вообще
1: панически боюсь вот этих вот взаимодействий. Потому что, ну блин, реально, я пришла посмеяться, но не чтобы надо мной смеялись.
2: Да, вот я вот как раз веду свои мероприятия и. Вот на первых в... двух рядах
0: стоят игрушки
2: Да-да-да-да Да, мы просто сумасшедшие люди Комики рассказываем шутки Игрушкам Да, и то есть Очень много людей, они просто вот так вот По углам забились, и у тебя бывает Не получается Много зрителей привести, например На это мероприятие, и получается Так, что То есть вот там квадратное такое помещение И ты вот в углу в одном стоишь получается, люди в остальных как-то вот так вот по периметру, знаете, сидят вот так вот, и вы вместе составляете вот этот квадрат. А ты говоришь, да сядьте вот сюда. И в какой-то момент я часто, как ведущий, я советую им сесть кучнее и поближе к нам, ну, то есть к сцене, да, импровизированной. Поэтому я им постоянно... Был один момент смешной, и я говорю, сядьте, пожалуйста, в центр, вы так будете сидеть кучнее, вы, вы так будете легче подхватывать всю эту атмосферу, которая сейчас будет и так далее, и девушка говорит, а зачем нам туда садиться, что там будет, что, зачем нам, она говорит, туда сейчас что-то что-то придет. И я такой, да ничего туда не прилетит и не придет. То есть они немножко. Ну так, это было забавно. Нет доверия. Да, нет доверия. Шути комики. Да.
1: Ну, кстати, мне кажется, это не. Ну, я люблю. Люблю шутки, люблю, когда смешно. я хожу на открытые микрофоны, и чувствуется очень большая разница, когда люди пришли вот там, ну, за бесплатным открытый микрофон, или когда они пришли на какой-то вот, ну, то есть там, к какому-то знакомому комику, куда они покупали билет, куда они стремились, потому что э, очень холодные бывают залы на открытых микрофонах, mm -hmm. и это прям, да. а я, типа, ну, короче, я такой зритель очень благодарный, мне всегда смешно, я всегда смеюсь, и получается, что вокруг просто, ну, типа, вот, мертвый зал, все сидят, и я просто в ха Я так один раз ходила на очень неудачный ну, то есть я была на Тиндер-Дейте. Очень странно. Тиндер-Дейт на ага. свидании с чуваком а. из Тиндера. Вот мы первый-последний раз встретились. И мы пошли на открытый микрофон. Но это, ну, это было прям в центре. То есть там как бы вот... Был с просто улицы, бар какой-то. А, да, но в очень интересно. Ну, то есть вот с улицы у тебя видно Красную площадь. Ты там ныряешь а, во двор, он в подвале, и там просто есть. Он, ну, там очень темно какой-то странный контингент. Потом в соседнем зале туда пришли какие-то фанаты, которые хотели, там, типа, драться с теми, кто на открытом микрофону. Ну, странное место очень сильно. И там, насколько я поняла, то есть туда пришли, как бы, комики, друзья которых сидели в зале, но если это были их друзья, почему они были такие мертвые? То есть я там реально, я смеялась одна на весь этот зал, uh -huh, при том, uh -huh. что, ну, реально было периодически очень даже забавно. Короче, выступления были нормальные, зал был очень странный, все просто с каменными лицами, вот так вот, как ты говоришь, по разным углам, потом пришел какой-то еще страшный большой байкер, сел за бар и точил там нож.
2: Блин, вы прям в анекдоте как будто. Да,
1: вот мы сидели в анекдоте. Да,
2: да. Так бар назвать. Бараникдот, <смех> да. Ну, вообще, очень много всяких э, разных ситуаций может быть на открытых микрофонах. Там чуть ли не до драк доходит, когда зритель бьет ведущего, и такие были. И как я ужас. был на... Да, вот у меня знакомый есть, который очень хорошо ведет мероприятие, стендап-мероприятия. Стендап там в какой-то момент было, что. Вот ну, то есть ведущий он вызывает комиков, и они выходят, выступают, и там вот был один комик, он выступил и рассказал, видимо, какой то провокационное, там что-то, что-то провокационное сказал. И э там просто выходит зритель, то есть веду уже ведущий вышел после этого комика, там выходят зрители, он просто летит на этого комика и ведущего, и ведущий просто вот так бросает микрофон и убегает. То есть вот настолько были истории. А еще вот я а, тоже выступал в одном месте, это еще как раз в начале моей карьеры, вот, а, я тоже записался на открытый микрофон, там было очень мало зрителей, почти там человека 4, наверное, вот так вот. А, и... Там ведущий был, но ну, там было, помимо меня, там были и хорошие комики известные выступали, и ведущий был э, тоже хороший комик, э, но когда я, когда ты ведешь мероприятие, и там мало народу, и они еще плохо реагируют и так далее, ты сам немножко такой более вялый становишься и подхватываешь вот эту э, гробовую тишину и так далее, или шум бара, который просто затмевает все твои шутки, голос и так далее, вот. И там был момент, когда э, сидел парень э, у бара, ел бургер, и этот парень был в костюме, в смокинге, как э, Барни Стинсон из «Как я встретил вашу маму». Вот так вот он, он очень успешно выглядел, и он вот так вот ел боком, получается, он сидит и он ест этот бургер большой, мероприятие уже заканчивалось, и ведущий говорит, ну что, как вам? И он такой говорит, да вы здесь вообще какое-то что-то ужасное, ну типа, ну дал понять, что типа все не очень, вот там нецензурная брань была, и поэтому и, ну, и ведущий начинает выяснять вот просто, ну как-то не прям ссориться, а просто выяснять отношения с этим зрителем, и зритель такой говорит, да я вообще, типа, все так ужасно было, что я могу даже бургер в вас кинуть. И ведущий такой, а давай. И тот вот так вот через весь зал, то есть он сидел э, сбоку, но там ближе к концу, и он через весь зал кидает бургер, и попадает ведущему в штанину, и она вот так вот прям размазывается, и, и это было конец мероприятия, это был конец мероприятия, у него вот так вся в штанина в соусе от бургера, бургер на э, полу сцены, и он вот так вот это все стоит и говорит, вот оно, ваше лицо комедии, и так закончился этот открытый микрофон. Очень драматично. Да, есть очень разные истории вообще.
1: Блин, ты вот рассказала про бургер, и я вспомнила, как я, а, я как-то ну, то есть я была на каком-то тоже открытом микрофоне, мне очень хотелось есть, и там закончилась вся еда. Короче, я ела суп.
2: Я
1: сидела прям вот на первом
2: столике.
1: я старалась есть его максимально как-то. Но там все равно клацает ложка Ужасно вообще И все, кто выходил, шутили про мой
0: суп
2: Да, это смешно
0: Близится наша станция, поэтому нам пора закругляться мы просим тебя, Тимур, напоследок, дать нам какую-нибудь рекомендацию. Может быть, стендапера, не очень известного, но которого стоит посмотреть. Может быть, комедию, с которой вечно так тяжело. Может, книжку. А еще на случай, если среди наших слушателей есть кто-нибудь, кто, кто все не решается выступить
2: своим монологом,
0: но очень хочет. Какую-нибудь рекомендацию
2: мне кажется что для начинающих комиков я бы дал такой совет очень много выступать пробовать все свои идеи которые есть в заметках все все рассказывать даже если очень как-то стрёмно просто рассказывать не да, легко, конечно, сейчас сказать следующую фразу, которую я скажу. Не нужно бояться падать лицом в грязь, но, к сожалению, так оно и есть, потому что вся комедия строится на том, что даже первое выступление, у тебя большая часть первых выступлений просто отстойные. Они просто ужасные, вот, или не смешные, или какие-то неловкие, кринжовые. Поэтому... Нужно просто идти дальше, рассказывать все свои шутки и как можно больше, наверное, общаться с опытными комиками, стараться общаться с опытными комиками. Да, вот еще есть такая проблема, что стендап-комьюнити в России, оно довольно несплоченное, оно... Я вот в свое время это тоже почувствовал, что мне... Ну, естественно, когда ты начинаешь какую-то деятельность, тебя тянет к людям, которые более опытные в этом деле, более какие-то профессиональные и так далее, тянет в такое общество. Но они тебя... Ты им не интересен, и поэтому нужно как-то все, все, все равно какими-то способами пытаться с ними пообщаться, просто даже какие-то истории их послушать и так далее... И, или повыступать с ними то есть чтобы была возможность я вот кстати тоже я когда организовываю мероприятия, я зову комиков и неизвестных и известных комиков вот и потом ну, то есть мы просто все сидим, все вместе можем поговорить еще что-то и это тоже здорово то есть кто-то делится своим опытом и так далее поэтому да, много выступать и рассказывать все все свои идеи. И не нужно думать, что, ой, эта идея отстой. Эта идея отстой, если когда, когда ты ее расскажешь пять раз и поймешь, что она реально отстой. Когда ты рассказал один раз и она отстой, это не значит, что это отстой. Слушай, много слова отстой. А по поводу комедии, что можно посмотреть? Я в этом не эксперт, но мне кажется. Вот сейчас я смотрю, досматриваю уже сериал, как я встретил вашу маму. Я вообще советую всем этот сериал, потому что в нем очень много жизни, в нем очень много опыта, в нем очень много юмора. Да, иногда он немножко бывает нелепым, но юмор бывает разным. И абсурдным, и грустным, и так далее. Вот, поэтому... Я, наверное, посоветую этот сериал. еще по соседству есть сериал "Офис". Очень здоровский сериал. Это уже более для тех, кто любит более пожестче юмор такой. Вот как раз о том, о чем мы говорили. Вот там прям все темы затронуты. Там прям вообще любое унижение на... будет вот в этом сериале. Вот, поэтому. Да, наверное, я больше посоветую сериалы. Сейчас даже и сериалы мне больше нравятся, чем фильмы, потому что сериалы прямо могут дохватить. Очень, очень
0: крутые сериалы. Очень много. Я, я «Офис» один раз только посмотрел, потому что долго к нему подбирался. Не люблю, когда стыдно кому-то там, и тебе тоже. Mm -hmm. «Как встретила ваша мама», я смотрел на раз 10. Да, это очень прекрасный сериал.
2: Блин, так здорово, что вы прям 10
0: раз 10 или раз 10. Это не здорово. Это <связано> зависимость, <связано> с которой надо бороться. Просто э, несколько сериалов, это «Как встретила вашу маму «Друзья», «Клиника», «Теория большого взрыва», mm -hmm. которые создали вокруг меня атмосферу, как будто бы, моих друзей, uh -huh, которые. Uh -huh. Я вот прихожу домой там, после учебы, после работы, и такой. Единственное, что меня сейчас может по-настоящему расслабить, это вот этот сериал. Потому что я их знаю наизусть, я Мне не нужны мозги вообще, чтобы что-то там осмыслять. Я просто сижу и как будто с друзьями. Uh -huh. Ну да. И из-за этого я думаю, что если бы я не смотрел ситкомы, а учил бы какой-нибудь язык, я бы уже по-китайски разговаривал бы свободно, так что это. Это не очень хорошо, но один разочек ознакомиться можно Это прекрасный сериал У
1: меня не такая болезненная история Я смотрела три раза, как я встретила вашу маму И каждый раз я смотрю на него другими глазами То есть я первый раз посмотрела его в 14 лет А последний раз Вот, ну, несколько месяцев назад И это, конечно, интересно Насколько вообще по-разному выглядят герои И как я сильно теперь ненавижу Теда Не знаю ну, в принципе, да.
2: А, а вот можно вопрос? Вот когда ты смотрела в 14 лет, какой, какое впечатление у тебя было от этого сериала?
1: А, ну, я считала, что Барни и Робин — это лучшая пара в мире, и Эй. они обязаны быть вместе, Эй. и меня... Ну, как ладно, тогда мне тоже не совсем нравился Тед, но по другой причине, он мне мимикой очень сильно напоминал мальчика, который тогда только-только меня бросил, mm -hmm. я его mm -hmm. тоже ненавидела. Но второй раз меня отпустила, а на третий, я его уже... Он мне стал не нравиться по другой причине.
2: А вот чем он тебе нравился? Ну, вот именно, я почему спрашиваю, я объясню. У меня просто сестренка, вот ей завтра исполняется 15 лет, и я ее подбил на то, чтобы она вот начала смотреть, как я встретил вашу маму, потому что в целом там возрастной рейтинг 16+, и в целом я так посмотрел, да, я и... Я в 13 лет отбросы начал смотреть. Да, 17, я да. тоже. Поэтому я посоветовал его, и вот как раз я, мне интересно, какие у тебя были впечатления вот в плане вот, вот 9 сезонов ты А
1: посмотри. я, честно говоря, я прям. Ну, я помню, что мне понравилось, что мне было весело и, ну, не знаю, что... Он очень добрый, и вот это мне в нем очень... А... Ну, я не уверена, что я это понимала, это вот я как бы из, ну, вот, из последних просмотров могу вынести, потому что после первого просмотра... Да я вообще, честно говоря, мало помню свои там эмоции в 14. Я помню, что я вот страдала по мальчику, который меня бросил, это было моей главной эмоцией. Но, ну, хорошо. Меня в нем ничего особо не смущало, то есть не было такого, что меня там что-то шокировало или что-то еще Я точно... Ну, то есть я не понимала половину шуток и смыслов каких-то, ну, тем приятнее было их найти потом. Угу.
2: А... То, что они едят сэндвичи. Я,
1: кстати, да, я тоже не уверена, что вместо... я вообще на это обращала внимание.
2: Ну, сэндвичи, сэндвичи. Да, нормальный сэндвич, да.
1: В общем, хороший. Я считаю, что это как смешарики. Можно показывать 15 и 30-летним всем. Да, можно. Да, я думаю, что там
0: для 15-летнего это ничего нового.
1: <с> да, мне тоже, в
0: общем-то, так нравится. Абсолютно. А по поводу Теда, он прям интересная личность, когда ты в 14 лет смотришь, и он такой романтичный. Да. Такой mm -hmm. классный, mm -hmm. прям ходит, ищет ту самую любовь. А когда тебе уже там хотя бы за 20, да. то он выглядит как дурак, который написал себе, как маленькая девочка, написал себе списочек, как, какой должна быть моя идеальная половинка, и ходит ко всем
2: придирается. Да, это и сам... тем более
1: странно, когда ты понимаешь, что ему, блин, за 30. да да <laughs> Типа, да, чел, да. столько инфантильности, ну, действительно. Да, ну, с, с, там, из 14 лет он меня бесил только тем, что он похож на того мальчика, больше, в общем-то, ничем. Но так, конечно, это очень странно. Ну, может... в целом, такой заносчик.
2: А может, как раз сериал хочет нам об этом сказать, что в 30 лет Им нормально быть таким? Если это прям то, что он хочет нам сказать, то есть...
0: «Тебе 30, давай-ка понижай планку», <смех> <смех> то, наверное, э, ну, вряд ли. В смысле, не очень хорошая мысль. все таки если ты там хочешь найти себе там, самую идеальную на свете, ищи. Найдешь не ту, будешь потом быть в этом учиться. Вот. Но просто изначально, наверное, как-то детям, может быть, ну, не надо там все списочек составлять. Идеальную найти невозможно, идеального идеальную... Э, Уметь работать, общаться, договариваться, это всем всегда нужно.
1: Ну и главное, что там же никто не читает. Ну, то есть. Э нет такого, что те, кто-то читает как будто мораль, что вот, вот mm -hmm. так делай, вот да, так да, не да. делай. Там
0: есть Барни Стинсон, там нет морали. <свят> Это Это <правда>. человек <свят> однажды переспал в лесу на кемпинге с женщиной, потом сел в машину и уехал, потому что услышал медведя,
2: а она осталась в лесу.
1: <свят> вот у Димура, кстати, есть теория по поводу Барни Стинсона. А, какая? Ты, ты, вот я помню, что мы тоже обсуждали как раз, как и, ты, и ты сказал, что а -а -а. ты не веришь в то, что он правда спит со всеми этими женщинами. А,
2: да-да-да, ну я я, наверное, тогда только начинал смотреть. Я просто в первых сезонах, вот у меня даже сейчас сестренка смотрит. И в первых сезонах он реально как будто неудачник. Ну, то есть, первые серии, первые половины сезона, первого, он просто у него что-то, он типа пытается познакомиться, но у него ничего не получается. Вот. А, а потом такой а. Вот он. Ну да,
1: там уже начинаешь что-то показывать, где он хотя бы есть с какими-то женщинами, наверное, да. Ну, в общем, нет, ну и вообще вот это вот, ну как, понятно, что а, без драмы ты не, под, не построишь а, длинный сюжет. То есть тут главная драма, что вот у него любовь всей жизни — это Робин, но они все никак не могут быть вместе, потому что она вообще-то этого не хочет, а у него вообще-то тоже какие-то другие требования, ты и вот так, они а, а Барни
0: и Робин или от Тедди а а, и Робин? А Тодди,
1: а Теди и Робин. Mm. <laughs> что вот они там типа... И, и да, и нет, и вот это все, и что в конце. Вот как я встретила вашу маму, вот вам две серии посмотрите С на вашу маму, стар, ой, стар, она стар. умерла.
2: Что? Я не знал. Я, Ты я еще не досмотрел. Я не досмотрел. Я же говорил, я в самом начале сказал, что я только досматриваю. Не у это не очень важно. <так> да, это абсолютно не важно. Там есть альтернативная концовка Ладно, так, так, что, что. Все, все, все. Все сворачиваемся. Мы
1: это вырежем, да. но из твоей головы это уже не вырежем. А, да,
2: как в вечное сияние чистого раза. Ну, ладно, отличный
0: получился подкаст. Если вы слышали на заднем фоне дрель, извините, пожалуйста,
2: мы ничего не можем с этим сделать.
1: В соседнем купе у нас сверлят. Да,
2: да. Гады. да. А было бы забавно, если бы мы просто с дрелью сидели бы в руках. Да. Извините, пожалуйста, мы просто неконтролируемо нажимаем. Неконтролируемый палец. Да. На дрели. На дрели.
0: Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Телеграме. Мы там сейчас стараемся, прям готовимся, все выкладываем, делимся. Подписывайтесь на тот агрегатор, где вы нас слушаете. Если это Яндекс, там есть красное сердечко. В Apple можно подписаться и писать комментарий. Нам будет очень приятно. Пожалуйста, пишите даже нам в личку какие-нибудь ваши пожелания, комментарии. Так приятно. Мне недавно да, написала моя знакомая. И не знаю, она писала, как ей понравилось, но я не знаю, больше ей понравился подкаст. Кто был счастлив больше? Она от моего подкаста или я от ее комментария? Поэтому да, делитесь. мы в
1: восторге. Пишите комментарии, пожалуйста. Очень приятно, очень хорошо. Спасибо
0: вам большое. Всем пока. Пока.